0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Roan Nijboer. Deze keer gaan we beginnen aan een nieuwe reeks, een reeks van Nederlandse toppers. In deze reeks gaan we het hebben over Adjen, ASML, Basic Fit en Takeaway. Ben je nieuwsgierig? Blijf dan luisteren. Deze keer beginnen we met Adjen. Mijn naam is Barbara en naast me zit... Rowan, hallo. Hallo. En uh, deze keer gaan we dus beginnen aan een nieuwe reeks. En in de reeks gaan we het hebben over Adjen, ASML, Basic Fit en Takeaway. Rowan, waarom deze vier?
1: Ja, wat hebben die nou in hemelsnaam met elkaar gemeen? Nou, het zijn allemaal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En het zijn hele populaire bedrijven onder particuliere beleggers. En eigenlijk hebben die vier bedrijven twee dingen eigenlijk gemeen. Eén is dat ze allemaal heel hard groeien. Ze staan allemaal nog maar aan het begin van hun groeicyclus. Ze groeien nog heel hard. En een andere, wat voor beleggers altijd heel interessant is... ...de bedrijven worden nog steeds aangestuurd door de oprichter. En het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat gemiddeld hele mooie rendement oplevert, maar dan wel gemiddeld.
0: Oké, okay, dat hebben ze dus gemeen. Allemaal nog de oprichter aan het stuur.
1: Ja, maar behalve ASML.
0: Behalve ASML, oké. Okay, goed dat je de aanvulling geeft. Ik wou net zeggen, verder zijn ze sowieso erg verschillend...
1: Ja, maar dat is juist het mooie, want uh, dat, dat verschil, dat, dat maakt het heel erg leerzaam. Want ze hebben allemaal verschillende businessmodellen, ze verdienen allemaal op een verschillende manier geld. En dat maakt het juist heel interessant om verschillende perspectieven te behandelen.
0: Oké, okay, nou, we beginnen dus nu met ASML. Yes. Nee, dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar. Met Adjen, hè?
0: <laughs> ja, je verbetert me ook gewoon niet, hè? Ja,
1: ik denk natuurlijk dat je altijd gelijk hebt. Ja,
0: ja, ja. En ja. ja, dat heb ik normaal gesproken ook. Maar. Dus loop even een foutje in dit keer. We beginnen dus met Adjen. 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 Een Nederlandse topper, kunnen we wel zeggen, die toch opereert op uh, internationaal nou ja, wereldniveau.
1: Is een wereldspeler. Ja. In de hele wereld actief, in 180 landen actief. En betalingen voor de allergrootste bedrijven ter wereld, zoals uh, Facebook, Uber, Booking. En ze gaan nu ook de Big Macs bezorgen voor de McDonald's. Althans, ze gaan ze niet bezorgen, ze noemen de betaling ervan.
0: Ja, is het ook niet zo dat iets van de Raad van Bestuur of dergelijke, dat Facebook, dat Mark Zuckerberg daar ook aangekoppeld is bij Adyen?
1: Ah nee, ja, Mark Zuckerberg is wel gekoppeld, want die heeft zeg maar een eigen private equity fonds, omdat hij eigenlijk heel veel geld heeft, investeert hij ook in veelbelovende nieuwe ideeën en hij heeft al heel vroeg geïnvesteerd in Adyen en nu is hij daardoor groot aandeelhouder en heeft hij daar een heel groot rendement mee geboeid.
0: Dus Mark Zuckerberg zelf is groot aandeelhouder in Adyen?
1: Ja, ja, nou niet heel groot, ik, ik denk een paar procent.
0: Een lekkere belangenverstrengeling uh, met uh, Facebook als klant.
1: Omdat ze de betaling ook doen, bedoel ja. je? Ja. Ja, 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 ja. ja, zo had ik hem <laughs> nog niet gezien.
0: Nou, interessant. En um, Adjen, heeft dat niet een hele interessante naam?
1: Ja, het betekent in het, uh, ik wist dat ook niet van tevoren natuurlijk, in het Surinaams uh, nogmaals of opnieuw doen. En dat komt vanuit uh, de oprichters van de en Schuif. Die hebben al een keer een betalingsverwerker opgericht en die hebben ze in 2005 verkocht. En eigenlijk hebben ze dat veel te vroeg verkocht. Want dat hebben ze voor een paar honderd miljoen verkocht. En dat is nu uh, 10, 20 miljard waard. Maar ze hebben het toen, in 2006, wilden ze opnieuw het kunstje doen. Alleen dan beter. En vandaar Adjen opnieuw.
0: Kunnen we stellen dat ze het ook echt beter hebben gedaan?
1: Ja, ik denk het wel. Want ze hebben het platform. En dat is de krachthoek van Adjen. Het is één platform waar alle andere betalingsverwerkers heel veel bij elkaar gebouwd hebben. Heel veel geprogrammeerd. Want het is uiteindelijk een technologiebedrijf. Had je in één platform... en dat hebben ze eigenlijk van, van scratch opgebouwd.
0: Ja, heel knap. Maar ze wisten dus al wel hoe het kunstje een beetje ging.
1: Ja, dat heeft een gigantisch voordeel. Als je dat eenmaal hebt gedaan... Dan, uh, ja, dan weet je wat je de vorige keer fout hebt gedaan. Dus dat helpt enorm.
0: Dat is helemaal waar. En het is nog niet zo lang een beursgenoteerd bedrijf, toch?
1: Nee. Juni 2018 gingen ze naar de beurs voor 240 euro per aandeel. En ze staan nu, geloof ik, op 738 euro toen ik vandaag keek. Wauw. Dus, dus keer uh, drie eigenlijk...
0: Was hun beursgang niet ook al wel spectaculair?
1: Ja, het was bizar. Want op de eerste dag ging die beurskoers met 100% omhoog. Wauw. Ja. En nadat van particuliere beleggers, denk ik, had ik daar ook van kunnen profiteren op de eerste dag? Nee, want bij die beursgang konden particuliere beleggers niet inschrijven.
0: Oké. Okay. Ik weet niet misschien goed dat werkt, maar dat is denk ik een onderwerp voor een, uh, voor een andere podcast. Wat wil je ons vertellen over Arjen?
1: Uh, misschien wat het is.
0: Ja, een betaalprovider uh, 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 vertelde jij. Een
1: betalingsverwerker. Ja. Als jij ergens een product koopt op Coolblue bijvoorbeeld, die doen ze ook. Dan doen zij de betaling en de volledige service en ze checken of het betrouwbaar is. En ze zijn altijd heel betrouwbaar waardoor een partij als Coolblue meer transacties ziet doorgaan. En zij zorgen dat het geld eigenlijk gelijk bij Coolblue op de rekening staat. En ze rekenen daar dan een heel klein beetje geld voor. En dat is eigenlijk ook wel de kracht van Adyen. Want uh, creditcardmaatschappijen zoals Mastercard en Visa... die rekenen een heel groot percentage van elke transacties. En zij rekenen eigenlijk maar 22 basispunten. En dat...
0: Ja, dat zegt gewoon... Uh, voel ik toch helemaal niks.
1: Nee, maar dat ging ik even uitleggen, proberen. <laughs> uh, dat betekent als je voor 100 euro een product bestelt bij Coolblue... Mm -hmm. dan krijgt Adyen daarvan 22 cent. Oké. Okay. Dus eigenlijk ja, 0,22 procent... Van die betaling krijgen ze elke keer. En daarmee zijn ze eigenlijk de goedkoopste van alle grote concurrenten.
0: Maar wel voor de echt grote bedrijven.
1: Ja, ze hebben ervoor gekozen om zich alleen op de allergrootste bedrijven te richten. Ze zijn ooit begonnen met alleen coupon. En toen ze die binnen hadden, toen kregen ze steeds grotere klanten. Want dan, ja, klanten willen eenmaal weten dat je gevestigd bent. Want betalingen voor klanten is natuurlijk essentieel. Als er een dag niet betaald kan worden, vallen zelfs de sterkste bedrijven om.
0: Ja, dat moet goed gaan.
1: Dat moet goed gaan. Dat is, dat is dat is essentieel.
0: Ja. En dat hebben ze dus eigenlijk heel slim gespeeld. Want dat is gelukt. De allergrootste zijn nu klant bij hun.
1: Ja, echt de allergrootste bedrijven ter wereld. Echt bizar. Zoveel klanten. En uh, ja, eBay wat hun grootste klant zelfs. Die hebben net recent binnengesleept. Maar al die klanten, zoals die ik net al noemde, Facebook, Netflix, Booking, Uber, die groeien zelf op zich al als kool. Dus wat Adjen alleen maar hoeft te doen is meegroeien.
0: Ja, en zij brengen eigenlijk al die transacties natuurlijk aan, waar Adyen gewoon ieder keer een heel klein stukje van meepikt. Maar doordat het om zulke gigantische hoeveelheden transacties gaat, gaat het uiteindelijk ook om een groot bedrag.
1: Ja, dat is gigantisch op zulke aantallen. Want uh, ja, maar misschien qua perspectief is het ook nog heel klein, want de hele betalingsmarkt wereldwijd is iets van 23.000 miljard dollar. En ze hebben zelf in 2018 nog maar 160 miljard aan waarde Verwerkt. Dus veel minder dan 1% eigenlijk doen ze nog maar van die markt.
0: En het lijkt me een groeiende markt.
1: Ja, de markt groeit als kool. Echt uh, verschillende redenen waarin Adyen heel hard groeit. Eén, zoals al gezegd, die bestaande klanten zoals Facebook groeien zelf heel hard. Dus Adyen groeit mee. Daarnaast krijgen ze een groter deel van de betalingen, mogen ze gaan verwerken voor Facebook en dergelijke... Ze doen nu ongeveer 50 à 60% van de betalingen van de grootste klanten.
0: Dus Facebook maakt ook nog gebruik van andere betaaldienstverleners.
1: Ja, klopt. Puur om uh, vaak risico's te spreiden willen ze het niet door één partij laten doen. Slim. Slim, ja. 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 Zoals Spotify, die is ook klant bij Adyen, die heeft tegen Adyen gezegd... We willen maximaal 70% door jullie laten doen.
0: Ja, ik snap het eigenlijk wel.
1: Ja, en uh, ja, dit is ook gelijk concurrentie, zoals Booking. Uh, dat gigantische, je kent het als je een hotelkamer boekt, dan ga je vaak naar boeking. Die gaan nu ook zelf betalingen doen. Okay. Dus het is niet zo dat bedrijven dat niet zelf kunnen. Een Amazon en een Google, die doen hun eigen betalingen. Dus ja. Dat is natuurlijk ook altijd een concurrent. Ja. En misschien ook een gevaar voor de risico's straks. Uh, maar er zijn nog meer uh, andere groeikansen. Bijvoorbeeld dat je meer diensten in de toekomst gaat verkopen. En ja, nou in het algemeen, een hele verschuiving van offline naar online, daar gaan ze enorm van profiteren.
0: Ja, natuurlijk, dat is die groeiende markt ook nog steeds. Ja. En uh, ben ik wel even nieuwsgierig, zit Agenda dan nog steeds in Nederland?
1: Het hoofdkantoor zit in Nederland, ja. ja. Eigenlijk alle technologiebedrijven zitten natuurlijk in Silicon Valley in Amerika. Maar zij zitten hier en uh, dat, die topman heeft ook wel gezegd, dat heeft een voordeel, want uh, ja... We hebben hier gewoon best wel veel talent op dat gebied. En in Silicon Valley zit elk technologiebedrijf op dezelfde talenten te vissen.
0: Ja, dat snap ik wel. Die zitten allemaal in dat vijvertje daar hun hengeltje te gooien.
1: Allemaal in dezelfde vijver.
0: <laughs> en dan ben ik wel nieuwsgierig. Want hun vorige bedrijf van deze, van deze oprichters is natuurlijk overgenomen. Hebben ze verkocht. Hebben ze dan niet ook al een bot op het gen gehad?
1: Dat weet ik niet. Niet dat ik weet. Soms, soms hoor je dat niet. Uh, in principe heeft hij altijd gezegd. We zijn niet te koop, althans van der Does, de CEO, de medeoprichter. En hij zegt ook eigenlijk, ja, ik zit erin voor de lange termijn. En, en hij heeft recent nog gezegd, we zijn pas op 10% van onze weg.
0: Wauw, nou ze hebben dus dan blijkbaar ook echt wel een heel, uh, heel uitgestippeld plan voor het bedrijf.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Weet je daar iets van? Wat, dan, wat zij dan die 10% noemen en waar ze naartoe willen?
1: Ja, dat is moeilijk om te kwalificeren. Ik zei al, die totale betaalmarkt is iets van 23.000 miljard... en die groeit elk jaar met 10%. En ze doen daar slechts een fractie van, 160 miljard. En ze groeien... Ja, ze verdubbelen de laatste paar jaar... eigenlijk elk jaar verdubbelt de winst die ze maken. Want ze hebben, het businessmodel is fantastisch. Want ze hebben het platform... als ze een nieuwe klant vinden... dan hoeven ze die alleen maar aan te sluiten... op hetzelfde platform... En dat platform brengt vanzelf nieuwe klanten, nieuwe transacties binnen en ze hoeven daar niks voor te doen. En de kosten stijgen dus niet mee. Dus de omzet stijgt wel en dan krijg je een soort van hefbom effect. Als de omzet met 50% stijgt, stijgt de winst met iets van
0: 100%. Ja, precies. Dat is eigenlijk geniaal.
1: Ja, ja, en ze zijn dus ook bizar winstgevend.
0: Ja, als belegger vind jij winst natuurlijk altijd leuk, maar wat is bizar winstgevend dan?
1: En bizarre winstgeven, het zijn hele hoge netto winstmarges. Dat betekent dat je van elke euro die je verdient eigenlijk procentueel heel veel overhoudt. En Adjen bijvoorbeeld, het afgelopen half jaar haalden ze 221 miljoen aan omzet binnen. En daar hielden ze 92 miljoen netto winst aan over. Netto winst is voor de aandeelhouders uiteindelijk. En dat betekent dus meer dan 41% netto winstmarges. En dat is uniek voor een bedrijf die ook nog heel hard groeit. En heel erg investeert in die groei.
0: Dus elke euro die er binnenkomt. Is 41 cent echt gewoon voor hun? Alles ja. is daar al af. Belasting, kosten. Ja.
1: Goede samenvatting, ja. Wauw. En wat gaan ze daarmee doen? Dat weet ik niet. Ja, tot nu toe nog herinvesteren in de groei.
0: Blijkt me verstandige keuze, heb ik inmiddels geleerd. Ja, wat dan? Nou ja, jij zegt altijd als ze niet meer investeren, dan moet je je ook zorgen maken. Want dat is niet toekomstbestendig.
1: Ja, dat klopt. En je moet uiteindelijk... Kijken waar het geld het beste rendeert. En het bedrijf heeft nu nog enorme groeikansen. Dus kan je het beter herinvesteren in het bedrijf. En wanneer dat niet meer zo is, kan je het beter uitbetalen als dividend. Zoals Apple bijvoorbeeld doet.
0: Hmm. En um, is het dan altijd zo dat technologiebedrijven nog weer superveel moeten herinvesteren? Want ik bedoel, de technologiesector ontwikkelt zich natuurlijk razendsnel. Dus ik vind het eigenlijk ook wel dan verbazingwekkend. Als je dan Apple erbij betrekt, dat die weer en ja, eigenlijk niet alles herinvesteren, maar ook een heel deel uitbetalen. Die moeten toch ook blijven ontwikkelen om te kunnen concurreren?
1: Ja, die blijven wel investeren, maar die maken dan bijvoorbeeld 50 miljard dollar winst per jaar en dan herinvesteren ze 10 miljard. Een deel daarvan. En agen investeert gewoon de volle 100% van hun winst. En ja, technologiebedrijven, dat noemen ze asset light uh, bedrijfsmodellen. Vroeger, als je wel uitbreiden, bijvoorbeeld een autobedrijf, als die wil uitbreiden, moet die een nieuwe fabriek neerzetten. Dat kost ja, miljarden.
0: Inclusief natuurlijk al die productieprocessen, al die machines en dergelijke. Ja,
1: ja dat, dat vreet geld, dat noemen we kapitaalintensieve bedrijven. Adjen en vrijwel alle technologiebedrijven die zijn uh, kapitaallicht, zeg maar. Die hebben geen geld nodig om te groeien. En dat zijn vaak fantastische bedrijfsmodellen.
0: Toch zeggen ze tegenwoordig dat de menselijke factor de duurste is. En dat is juist zo bij technologiebedrijven.
1: Ja, dat klopt. En daar investeren ze ook fors in. Alle, ze hebben ongeveer 800 werknemers of zo. En ik denk, ik, ik, ik schat dat de helft daarvan miljonair is, puur door de opties of de aandelen die ze krijgen als beloning. En oh, is dat het, is
0: interessant.
1: Ja, dat, dat is echt bizar. Want uh, ik, ik weet nog wel Instagram. Uh, ik weet niet of ik moet vertellen. Was opgericht, had nog maar 10 werknemers. En toen kwam een Nederlander bij Instagram werken. En toen werd de tent overgenomen door Facebook. En die betaalden een miljard. Dus eigenlijk 100 miljoen per medewerker. En die nieuwe medewerker, die Nederlander... had net een aantal opties gekregen... waardoor hij in één keer uh, multimiljonair was daardoor.
0: <laughs> dat zijn de goede keuzes in het leven dan op geldgebied.
1: Op geldgebied. Op geldgebied. Geld maakt niet gelukkig. Hè? Geld maakt niet gelukkig. Nee,
0: nee. Ook al hebben we een podcast over beleggen. Geld maakt niet gelukkig.
1: Nee, ik meen oprecht dat het niet gelukkig maakt. Wat denk jij?
0: Ja, nee, ik denk zeker niet dat het niet gelukkig maakt. Hoe zei ik dat?
1: Denkt, we, we gaan zeker verder. Niet... Ja, we gaan ja, verder. Okay,
0: okay. <laughs> ja, ik wil er toch even op terugkomen, want ik denk dat, het uiteindelijk, dat we uiteindelijk gelukkig worden van persoonlijke groei en beweging. Dus dat als we nieuwe dingen meemaken en als we in beweging blijven, dat dat ons gelukkig maakt. Dat uh, geloof ik.
1: En de meeste uit onszelf halen.
0: Ja, nee, dat vind ik alweer zo'n oordeel hebben. Hè? Wat, wat, wanneer haal je dan het meeste uit jezelf? Hm. Wanneer haal jij het meeste uit jezelf?
1: Uh, tijd met jou doorbrengen. Oh, zo lief. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou lang genoeg over Argentina's bedrijf. We moeten natuurlijk ons vaste rieltje even afwerken. Uh,
1: ja. De vier en... trapsraketten.
0: Ja, dan zijn we dus nu bij het competitieve voordeel.
1: Jazeker, leuk. Vertel. Ja, ik denk dat er eigenlijk uh, twee soorten zijn waarvan de een wat sterker is dan de ander. De eerste die niet zo sterk is, is een toetredingsdrempel. Hoe makkelijk is het om toe te treden tot die markt? Het is technologisch misschien best wel lastig. Er is zoveel in geïnvesteerd. En dat komt... Uh, kleine bedrijven, niet de bedrijven zoals Google, Amazon... Die kunnen dat niet zelf gaan doen. Dat vergt zoveel investering. En bovendien is het veel te duur om dat zelf te gaan doen. Dus die laten een partij als Adyen dat doen. Aan de andere kant, een gigantisch grote partij... Die kan prima de betalingen zelf doen. En die heeft niet een partij als Adyen nodig. En dat is misschien ook een gevaar. Naarmate die klanten van Adyen groter worden... Wordt het meer lonend om die betalingen zelf te doen? Of tegen te zeggen, hey, we willen veel lagere commissies aan jullie betalen? Ja. Dus dat is de toetredingsdrempel. Die is er, maar niet heel groot. Wat wel denk ik heel handig is, zijn de, de zogenaamde lock-in effecten... waar we het al eerder over hebben gehad. Als je eenmaal de betalingen laat doen door agent, dan zijn er niet veel die wisselen. En sterker nog, de afgelopen jaren slechts 1%... ...van de klanten is gewisseld. Dat noemen ze in beleggers wel ...de churn rate, hoeveel zeggen erop... ...en dat is minder dan 1%. Ja. Ze zien eigenlijk geen klanten weglopen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dit hele hoge wisselkosten heeft. Zoals we eerder al zeiden... ...het is essentieel als bedrijf dat je betalingen goed gaan... ...en ja, als het goed gaat... ...dan is de kans dat je bij een ander iets misgaat... ...is groot. Dus dan moet het wel echt heel raar lopen, denk ik... ...wil je kiezen als bedrijf om weg te gaan... ...en naar een andere partij over te lopen... ...als daar geen extreme in zitten...
1: Dat klopt. Die is heel groot. En je wil niet dat er iets met die betalingen misgaat. Dat mag niet een dag eruit liggen.
0: Nee. En wat ik dan zelf nog wel een competitief voordeel vind. Is dat die oprichter. Of oprichters zijn het. Ja. Dat, dat ze het, al, het kunstje al een keer gedaan hebben. Dat hebben ze natuurlijk wel voor op startende ondernemers. Die een poging zouden willen doen om te gaan concurreren met Adyen.
1: Ja die ervaring die is onmisbaar. En dat verklaart denk ik ook waarom Adyen zo snel zo groot is geworden. Omdat ze al wisten hoe het moest.
0: Ja, precies.
1: Ik weet niet of dat een competitief voordeel is. Want andere bedrijven kunnen dat, denk ik, een soort van uh, kopiëren. Dus ik vind hem niet zo sterk. Maar het is wel een kracht. En als je heel veel kleine dingetjes heel goed doet. Ja, dat is ook een soort van competitief voordeel.
0: Ja, leun natuurlijk meer tegen management aan. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat het. Uh, ja, er zitten toch bepaalde beginnersfouten in. Of, of dingen die zij al weten die je, die je moet voorkomen.
1: Dat klopt. Het kunstje is gedaan en dat, dat helpt gewoon. Ja, ja, over die competitieve voordelen. Ze zijn er, die wisselkosten vooral. Ik weet niet of het supersterk is. Want Spotify laat bijvoorbeeld, zoals ik zei, of elk bedrijf, bijna geen bedrijf, laat 100% van de betaling door dezelfde te doen. En stel dat Adyen uh, in de toekomst zijn tarieven wil opschroeven. Want dat is natuurlijk ook de kracht van een competitief voordeel. Zegt ook van, ja, kun je in de toekomst meer gaan vragen voor je producten? Dat is denk ik heel lastig. Omdat er gewoon ook heel veel concurrentie is.
0: Ja, Tegelijkertijd, het feit dat ze zulke grote klanten hebben, trekt natuurlijk weer andere grote klanten aan.
1: Ja, dat, is, dat, dat geeft enorm vertrouwen. En vandaar ook die beursgang. Dat is een van de redenen dat je dan vertrouwen aan grote klanten uitzalt. Hé, hey, we zijn een gearriveerde partij. Je kunt ons vertrouwen die betalingen.
0: Ja, dat gaat allemaal goed, ja. ja. Dan leunen we eigenlijk al tegen concurrentie aan.
1: ja. Ja, zoals gezegd, er is, er is concurrentie, zowel van de grote IT-bedrijven die een deel van de betalingen zelf doen, maar er zijn ook heel veel gespecialiseerde Adjain-concurrenten. In Amerika heb je bijvoorbeeld Stripe, die zijn even groot, die zijn nog niet beursgenoteerd, maar die, doen vooral, uh, die richten zich op start-up bedrijven, de betalingen. Je hebt In Duitsland heb je Wirecard, die richten zich meer op de kleinere klanten. En Adjain doet de grote klanten nu, en ze gaan nu... Meer en meer de kleine klanten doen. Ik denk dat die route van Adjen veel slimmer is dan eerst de kleine te doen en dan naar de grote. Volgens mij is het veel makkelijker om eerst de grote klanten te hebben. Want die hebben zulke, zulke sterke eisen. En als je die goede dienstverlening kunt bieden, ja, dan kun je dat denk ik ook aan de kleinere klanten. Ja. En bovendien, bij kleinere klanten krijg je natuurlijk veel meer per betaling. Dus het lijkt misschien minder aantrekkelijk, maar je verdient per transactie wel veel meer. Omdat die een veel slechtere onderhandelingspositie hebben.
0: Even uit nieuwsgierigheid, hè. Heeft, van wie heeft Adyen dan die klanten die gestolen?
1: Waar die klanten vandaan komen? Ja, ja dat, dat is dan, dan gaan ze eerst een deel van een partij doen, uh, van Wirecard. Dat is een Duitse partij, die is nog wel eens in een opspraak door fraude. Daar is nog wel eens in het verleden een klant vandaan gekomen.
0: Oké, okay. maar je weet niet bijvoorbeeld bij Facebook waar ze zaten en, en waar ze dan nu een deel hebben weggehaald en naar Adyen hebben verschoven.
1: Nee, ik weet niet precies hoe dat zit. Ik denk dat dan Facebook dan bijvoorbeeld eerst een deel van de betaling een groot deel zelf deed. En dat ze nu denken, hé, hey, een andere partij kan het veel slimmer. Dan hoeven wij ook niet allemaal die hele duur betaalde technologie-nerds in te huren. Die, die betalingssoftware ontwikkelen. Maar dat kan Adyen gewoon voor ons doen.
0: Ja, want dat hebben we nu niet benoemd. Maar de financiële markt is natuurlijk zeer regelgevoelig. Heel veel uh, wetten en regelgeving waar je van op de hoogte moet blijven. Waar je aan moet voldoen. En al die verschillende partijen, hè. denk maar aan dat je met PayPal samen moet werken, maar ook uh, creditcards en al die verschillende nationale banken die je moet kunnen bedienen. Hè. Wij hebben dan Ideal, maar in België hebben ze volgens mij Klarna. Uh, Duitsland heeft weer een ander ja. betaalsysteem. Ja, dat, dat moet je ook allemaal maar willen. Ik kan me voorstellen dat je als Facebook er niet op zit te wachten dat je al die kosten moet maken. En, uh, He, zoals in Nederland moet je ook, weet ik toevallig, moet je ook een, een deel weer afvragen aan de bank. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. uh, als je bij Rabobank zit en je doet een betaling, gaat een deel van die betaling ook nog weer naar Rabobank. Dus het is zo'n ingewikkeld systeem achter. Ik kan me voorstellen dat je dat niet, uh, niet eigen huis wil doen.
1: Ja, dat je dat uitbesteedt. Ja, En Adyen kan perfect al die betalingsmogelijkheden bij die grote bedrijven aansluiten.
0: Ja, is er nog meer wat je wilt zeggen over de, het competitieve voordeel of de concurrentie?
1: Uh, ja, nou ja, ik denk bijvoorbeeld uh, ja, een groot deel concurrentie is dat Google en Amazon een deel van hun betalingen doen. Dus heb ik al eerder gezegd dat naarmate bedrijven groter worden, de kans groter is dat ze dat zelf gaan doen. Booking gaat dat nu ook doen. Uh, ik denk ook nog dat een Libra, ik heb geen idee of dat er uiteindelijk doorgaat, of. maar als het doorgaat kan dat ook grote concurrentie zijn.
0: Ja, nou, dat is wel interessant, want dat is weer Facebook.
1: Dat is weer van Facebook, ja. Ja, of ja. Althans, het initiatief is van Facebook.
0: Ja, ja nou ja, die zit dus met. Uh, hoe zeg je dat? Dat hij met al zijn vingers overal in de pap zit? Dat is niet het goede spreekwoord, maar.
1: Uh... Ja, die zijn uh, tentakels overal uh, verspreid. Ja. Voor iemand van in de 30 doet hij ja, goed. Doet hij goed, doet hij
0: ja. goed. Oké. Okay. Wil je daar verder nog iets over zeggen, of gaan we door naar het management?
1: Um, ja, ik, ik denk gewoon dat de concurrentie er uh, best wel is en dat, dat maakt het lastig om in de toekomst voor prijzen te volgen.
0: Ja, maar wel groei.
1: Ja, groei is, groei is mogelijk, en, maar we komen ook bij de waardering. Er wordt ook heel veel groei verwacht door beleggers.
0: Oké, okay. maar voordat we dat doen gaan we dus naar het management kijken.
1: Ja, ja. het uh, management van der Does en uh, Schuif, die hebben het bedrijf dus opgericht. De is de eerste genoemde is nog steeds CEO en de andere is COO, de, de baas van de operaties. Um, ...hebben nog samen voor 1,6 miljard euro aan aandelen... ...van de douche 1,4 miljoen aandelen en schuif 1,9 miljoen. Uh, bij de beursgang hebben ze wel uh, 12 en 30 procent van hun belang verkocht... ...en ook bijvoorbeeld in uh, augustus hebben ze nog voor 300 miljoen euro aan aandelen verkocht. Dus ze zijn wat dat betreft, uh, ik zei net ze zitten erin voor de lange termijn... ...maar aan de andere kant zijn dat best wel forse verkopen die ze hebben gedaan over de tijd...
0: Eigenlijk hebben ze een deel van hun vermogen veilig gesteld.
1: Ja, ja. ja. een soort spreiding. Ja. Ja, aan de ene kant kun je daar niet zoveel van zeggen. Een, een verkoop is nooit zo'n sterk signaal dan een CEO die een, een koop doet. Als je aandelen koopt uit eigen zak, dat vind ik altijd een enorm koopsignaal naar beleggers toe. Want ik heb vertrouwen in beleggen, want management kent natuurlijk het bedrijf door en door. Ja. Uh, wat ik nog wel lach, als je het management wil uh, leren kennen... hoe ik dat altijd doe bijvoorbeeld... ik ga vaak op YouTube uh, interviews uh, bijvoorbeeld bekijken... en uh, met die van der Does... daar staan hele leuke interviews op... Maar daarin is hij eigenlijk heel uitgesproken... echt een leuke technologiegast, een beetje een, een, een nerd in dat geval... economische achtergrond trouwens... en vervente bergbeklimmen schijnbaar... dan krijg je toch een beetje een kijkje achter die mensen... en je kunt echt zien in die zin dat het echt ondernemers zijn... en geen managers... En ja, dat heeft als belegger enorm de voorkeur. Want een manager is vaak wat meer op de korte termijn gericht. En een ondernemer, die kijkt echt ver vooruit.
0: Ja, en dat... zij hadden natuurlijk al aangegeven dat ze pas op 10% zijn. Klopt. En ja, heb je nog meer wat je wilt delen over het management?
1: Ah, ja, eBay hebben ze de afgelopen jaren eigenlijk als grootste klant binnengesleept. Die gaan, die, daar doen ze nu nog niks voor, maar dat gaat in 2020 lopen. Hey, ik vind, ze hebben daar eBay wel een optie gegeven op een belang in Adyen. Dus ze wilden die klant eigenlijk zo graag binnenslepen... dat ze daarvoor... ja, dan geef je daar wat voor terug, zeg maar. Ja. Want als je eBay kan doen, daar komen zoveel transacties. Ja, dat is een enorme vis.
0: Maar ik hoor daar een mening over bij jou, tussen de regels door. Ja,
1: in die zin dat ze hun eigen aandelen eigenlijk een beetje... Weggeven, maar dat ze daar wat minder zuinig mee zijn. En ik vind dat je je eigen aandelen als bedrijf altijd als goud moet behandelen. Dat is het meest kostbare bezit. Die mag je niet zomaar uh, weggeven. Nou, ze geven ze niet weg, maar ja, het is wel een soort van uh, koehandel in dat opzicht.
0: Nou ja, als je het op een, op een andere manier bekijkt, ze hebben dus nu al twee keer succesvol een, een groot bedrijf opgericht. We hebben daar blijkbaar ook plezier in. Um, hè, dus wat let ze om in de toekomst ook aan Jen weer uh, Los te laten en weer echt te gaan ondernemen en bij het begin te beginnen.
1: Ja, wie weet als ze dat leuk vinden. Ik denk dat ze dat kunstje nog wel een keer kunnen doen. Ze hebben vast genoeg ideeën. Uh, ze
0: weten blijkbaar hoe het moet.
1: Ja, ja. En wat ik eigenlijk heel mooi vind is dat... Van de Doezer heb ik dan voornamelijk interviews van gezien. Hij is zo bescheiden. En ook na de beursgang. De meeste CEO's en management teams gaan een groot feest vieren. En denken dan van, ja, het zit erop. We zijn naar de beurs, we zijn klaar. Maar hij, hij heeft eigenlijk gewoon gezegd... Nee, is niks bijzonders. is gewoon... Uh, we hebben een beursnotering, we hebben een andere eigenaren erbij. Morgen gaan we gewoon weer keihard aan het werk.
0: Ja, mooi. En uh, tot slot heb ik een keer wat horen zeggen over dat je het goed vindt dat zij maar twee keer per jaar hun cijfers uitbrengen.
1: Dat klopt, dat heb je goed onthouden. Ja, de meeste bedrijven doen dat vier keer per jaar, kwartaalcijfers. Ik word daar echt helemaal gek van. Nee, niet omdat ik, ik. vind het heel leuk. Ik, ik hoor graag zoveel ja, mogelijk je kijk je nieuws. Te enthousiast, ja. Zoveel mogelijk nieuws over een bedrijf. Maar als je kwartaalcijfers. ...gaat publiceren als bedrijf... ...dan ben je ook heel erg intern gericht... ...om goede kwartaalcijfers bijvoorbeeld te publiceren. In Amerika is het helemaal ernstig... ...dan geef je vooraf aan het kwartaal... een ...verwachting af hoeveel winst je gaat maken... ...en als je dat dan niet haalt... ...dan word je keihard afgestraft. En dat kan best... ...een goede reden hebben... ...dat je niet zoveel winst hebt gehaald... ...dan dat je hebt gezegd... ...omdat je bijvoorbeeld... ...een hele mooie kans zag om te investeren. Ja. En die kosten gaan nou eenmaal voor de baat uit... ...en als je dat dan niet doet, die investering... Dan heb je nu wel een hoge winst, maar in de toekomst maak je dan het bedrijf eigenlijk wat zwakker.
0: Wat jij volgens mij wilt zeggen is: het is korte termijn focus. Exact. En eigenlijk leef je dan van kwartaal naar kwartaal en probeer je dan elk kwartaal, en dat is maar drie maanden, probeer je als gigantisch bedrijf iets moois neer te zetten. En dat zou ten koste kunnen gaan van wat je in een jaar tijd zou kunnen doen.
1: Ja, ja. En ik, ik zou het ook niet erg vinden als bedrijven maar gewoon één keer per jaar met hun cijfers uitkomen:
0: jaarcijfers dus.
1: Ja, cijfers. Ja, <laughs> ja, ja.
0: Oké, okay, omwille van de tijd ook, laten we naar de waardering gaan.
1: Ja, waardering altijd, want dat is natuurlijk bij deze, groei het keihard, allemaal mooie dingen, maar uh, daar betaal je natuurlijk ook prijs voor. Als we dat even door, ik heb het even doorgerekend, de winst per aandeel in het eerste halfjaar van 2019, de, de laatste recente cijfers, is 3 euro. Als je dat uh, verdubbelt, dan heb je een heel jaar eigenlijk, zo heb ik gedaan, 6 euro per aandeel. En je zit dan op een koers-winstverhouding van eigenlijk 100 euro. 125.
0: En dat is heel hoog.
1: Ja, dat is gigantisch. 125, gemiddeld is het 15.
0: Ja, maar weet ik, een Netflix bijvoorbeeld, wat meer in die technologie sector, heb je laatst verteld, zat ook op 100.
1: Klopt, klopt, klopt.
0: Is het dan niet gewoon zo dat het voor die technologiebedrijven die 15 niet meer klopt? Is dat niet gewoon achterhaald?
1: Ja, dat is achterhaald, maar ook die technologiebedrijven zullen ooit weer een koerswinstverhouding van 15 krijgen. Bijvoorbeeld Apple. Microsoft, die zitten er nu al boven, maar die zaten de afgelopen jaren eigenlijk wel zelfs onder een tijdje. Uh, dat, dat is maar net hoe hard je groeit. En hoe harder je groeit, hoe meer beleggers bereid zijn om te betalen voor zo'n bedrijf. Want als je even, heel simpel, ze hebben de afgelopen jaren de winst bijna verdubbeld elk jaar. Als ze volgend jaar de winst verdubbelen, dan halveert de koerswinstverhouding. En als ze daarna de winst weer verdubbelen, dan halveert de koers-winstverhouding weer. En dan heb je, zit je nog maar rond de dertig qua koers-winstverhouding. Ja. Want in die koers-winstverhouding, daar zit, daar zit de winst ten opzichte van de koers. En als de winst heel erg stijgt, dan ja, wiskunde vertelt dan dat de, de ratio, de uitkomst van die formule, neemt af.
0: En wat zegt dat dan?
1: Dat zegt dat dan het kan terecht zijn om zo'n hoge koers-winstverhouding van 125 te betalen... In normaal Nederlands, als Adyen de komende tien jaar elk jaar zijn winst weet te verhogen, dan is een koers-winstverhouding van 125 gigantisch laag.
0: Ja, want dat zet me aan het denken, als je dus bij zo'n techbedrijf, waar, waar dit wel vaker voorkomt, zo'n hoge koers-winstverhouding, als je daar dus niet instapt, omdat je zegt, ja, die koers-winstverhouding is te hoog, dan mis je misschien wel die groeispurt die zij juist vaak aan het begin van uh, het ontstaan van het bedrijf meemaken.
1: Als je nooit naar hoge koers winstverhouding kijkt als belegger, dan mis je eigenlijk ook altijd de grote klappers.
0: Precies. Hoe bepaal je dat dan?
1: Wat bedoel je precies?
0: Ja, hoe bepaal je dan of die koers-winstverhouding, of dat oké okay is, dat die zo hoog is?
1: Ja, dit, dit is dé vraag die een belegger zich moet stellen. Okay. Dat, dat, dit is ontzettend moeilijk.
0: <laughs> Ik hoor hier dus weer een uh, podcast onderwerp waar we het een keer uitgebreid gaan hebben over de koers-winstverhouding en... Uh...
1: Ja, want die, die, die vraag kijk ik altijd. Kun je, kun je precies de waarde van een aandeel berekenen? Ik denk dat dat niet precies kan. Ik denk dat het wel ongeveer kan. Kijk, uiteindelijk komt het er al aan. ben ik bereid bijvoorbeeld om deze koerswinstverhouding te betalen? En heel, soms is het heel duidelijk. Ik heb bijvoorbeeld in december aandelen Facebook gekocht. Daar hebben we het over gehad. Toen zaten ze op een koerswinstverhouding van 15. Het gemiddelde van alle bedrijven. Maar is Facebook een gemiddeld bedrijf? Vond ik niet. Facebook groeit nog steeds de omzet met 30%. En de winst eigenlijk groeit daarin mee. Ja, dan wil ik veel meer betalen dan een gemiddelde koers-winstverhouding.
0: Ja, dan een bedrijf dat gevestigd is en netjes zijn, um, zijn omzet draait.
1: Ja, want een bedrijf als Ahold van Albert Heijn bijvoorbeeld zit ook op een koers-winstverhouding van rond de 15. Ja, welke wil je dan liever? Ahold of Facebook?
0: Goed, daarmee komen we dus eigenlijk bij het einde van deze podcast. En rest de vraag, wat is nou jouw afweging om... Agen wel of niet te kopen. Oh, en wat ik je helemaal niet gevraagd heb... ...deze aflevering is. Heb jij aandelen? Agen?
1: Ik heb ze niet. Je hebt nee. ze niet.
0: En wat is jouw afweging dan nu?
1: Ik vind de, de, de waardering... ...de koers die je nu betaalt... ...te hoog voor de kracht van het competitieve voordeel. Ik denk dat er best wel concurrentie is... ...en dat het helemaal niet zo... ...uniek bedrijf in dat opzicht is. Het is wel een gigantisch goed bedrijf... ...maar ik vind het businessmodel dus niet sterk genoeg... ...om deze waardering te rechtvaardigen.
0: Je zou kunnen stellen... Doen alle bedrijven hun betalingen nog via agen over tien jaar? Nou, misschien wel niet. Want misschien zijn al die grote tech-giganten het dan wel zelf gaan doen. En is Adyen zijn markt kwijt of wat dan ook. Ja,
1: die betalingsmarkt wat continu gedisrupt is, ontzettend lastig om tien jaar vooruit te kijken. Ja. Stel een dat we punt. overgaan
0: op een, uh, een crypto.
1: Ja, ook uh, een risico om rekening mee te houden.
0: Dat is maar de vraag of Adyen daar dan op in kan springen.
1: Ja, ik denk niet dat dat risico zo groot is. Wat mij ook nog tegenhoudt bij deze is. Ze zeggen, heel veel zeggen. Adyen is uniek. Extreem goede service. De producten zijn het beste van de beste. Ik wil eigenlijk altijd mensen spreken die ermee gewerkt hebben. Mm -hmm. Dus dat iemand van Facebook, een programmeur tegen mij zegt. Ja, Adyen, uh, die betalingsservice, dat is echt het beste. Het allerbeste. Ja. Dus ik wil mensen spreken. Daarom ga ik naar aandeelhoudersvergaderingen. Dan krijg je toch een feeling met het bedrijf en de producten.
0: En dat is bij Adyen nog niet het geval? Nee. Dus eigenlijk zeg jij, stuur je programmeurs het land in om alle aandeelhouders of potentiële aandeelhouders te overtuigen van waarom jullie coderen zo goed is.
1: Ja, nou alleen, alleen mij opzoeken.
0: Alleen jou? Ja, Oké. Okay. Ja. ja, bij deze een verzoekje.
1: Op, oproep aan alle programmeurs.
0: Of een verzoekje aan van, uh, van de douche en uh, Schuif. Stuur eens een keer een programmeur bij rohan langs.
1: Ja, altijd leuk.
0: <laughs> Oké, okay, komen we bij het einde. rohan is er nog iets dat je wilt delen?
1: Uh, nee, nee, misschien de risico's. Het zijn natuurlijk altijd risico's. Dus wees erg voorzichtig. Er zijn data, schandalen mogelijk, veiligheidsuitbraken. Ja, is
0: nog niet zo, toch?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Het gaat heel goed. Uh, de top 10 klanten vertegenwoordigen nu 30% van de omzet. Dus daar zijn ze best wel afhankelijk van. En klanten kunnen dus makkelijk betalingen wisselen. Dus er zijn risico's. Als de groei niet uitkomt, die verwacht wordt, dat is het grootste risico. Als ze niet zo hard kunnen groeien als beleggers verwachten. Want dan krijg je een, uh, dat, de, dat de waardering in elkaar stort.
0: En met risico hebben we het dan, wat jij, waar je nu op doet, is dat je misschien een aandeel koopt. En dat als die groei niet wordt waargemaakt, dan zal er geen beurskoersstijging plaatsvinden. En zul je dus je geld niet laten groeien met een aandeel. Ja.
1: ja, en de grootste beleggingsmisses zijn als bedrijven waarvan hoge groei verwacht wordt, die die niet waar kunnen maken.
0: Maar dat zijn ook de mooie kansen.
1: Dat zijn ook de mooie kansen, zeker.
0: Oké, okay, nou, wil je nou ook een keer weten hoe Roan deze afwegingen nou precies allemaal maakt? En hoe los je deze puzzel nou op? Op 6 maart, dat is op een vrijdag, geeft Roan weer een masterclass.
1: In Hattem, vlakbij Zwolle.
0: Ja, dan kun je een hele dag leren over het selecteren van aandelen. Lijkt je dat nou leuk? Kijk dan even op onze website www.roanmeiboer.nl En dat was het voor nu. Doei!